0: KBS 오디오북 반나절 사이에 사망자와 비슷한 증상으로 격리된 환자들이 12명이라는 속보가 나왔다. 뉴스 화면 밑에 환자 숫자가 빨간 글씨로 적혀있었다. 바이러스 감염을 확진하는 데는 시간이 최소한 4흘 이상 걸린다며 환자 숫자가 얼마나 더 늘어날지 모르겠다는 소식도 전했다. 그동안은 바이러스 때문인 것으로 보이는 사망자가 나오면 국가에서 바로 이전 환자들과의 공통점을 찾았다. 그리고 어떤 질병 유전자를 가졌는지 어떤 병원 치료를 받았는지 조사했다. 1년 전에는 폐가 약한 사람들이었고 6개월 전에는 아프리카에 다녀온 사람들이었다. 하지만 정확한 인과관계를 밝혀내지 못한 경우도 있다. 지난 바이러스의 원인들을 다 밝혀내기도 전에 이번 새로운 바이러스가 나타난 거였다. 창밖이 어두워지도록 형은 아무 연락이 없었다. 학원 수업이 있는 날을 빼고는 이렇게 늦은 적이 없었다. 휴대전화가 울릴 때마다 엄마는 깜짝깜짝 놀라며 휴대전화 화면을 확인했다. 멀리서 구급차 사이렌 소리가 들렸다. 그냥 지나쳐갈 줄 알았던 사이렌 소리가 점점 더 가까워졌다. 엄마와 나는 함께 베란다 창밖을 내려다보았다. 무슨 일이지? 구급차가 우리 동 바로 아래에 멈춰서 있었다. 덜컥. 갑자기 현관문 열리는 소리에 엄마는 어머! 하고 소리쳤다. 그 소리에 놀라 나도 한 걸음 뒤로 물러섰다.
1: 왜 그렇게 놀라?
0: 집 안으로 들어온 아빠가 손과 몸에 살균제를 뿌리며 물었다. 어... 우리 집에 구급대원이 온줄 알았잖아. 엄마가 가슴에 두 손을 얹고는 대꾸했다. 민우는? 아직 연락이 안 돼.
1: 아, 민우 열감기 증상 있는데.
0: 엄마가 고개를 가로저으며 말하자 아빠 얼굴에 그늘이 드리워졌다.
1: 오는 길에 애들이 갈 만한 곳은 다 들렀는데. 모두 문을 닫았더라고.
0: 그럼 어딜 간 거지?
1: 거리에 사람들도 거의 없어.
0: 아빠가 옷을 갈아입고 나와 말을 이었다.
1: 엘리베이터에서 보니 구급대원들이 7층에서 내리던데?
0: 7층이면 찬호네 집인데. 찬호도 홍역주사 안 맞았나? 아빠는 손을 씻고 와 엄마가 보건소에서 가져온 주사기와 약병을 챙겼다. 아빠가 의사나 간호사는 아니지만 보건소에서 아빠도 할줄 아는 손쉬운 가정의료 과정을 마친 덕에 예방주사를 놓거나 간단한 의료 처치는 할수 있었다. 엄마는 주사바늘만 봐도 손이 떨린다며 얼른 자리를 옮겼다. 나도 주사를 맞는 건 싫었다.
1: 민준아, 빨리 와. 주사 놓고 형 찾으러 가야 돼.
0: 내가 주사를 안 맞으려고 이리저리 피해 다니자 아빠가 화를 냈다. 신종 바이러스가 홍역과 관련 있다고 밝혀진 것도 아닌데 왜 맞아?
1: 그럴 수도 있다잖아.
0: 아 그럼 병원 가서 맞을래. 내 말에 아빠가 인상을 썼다.
1: 병원에 가면 아픈 사람들이 많아서 더 위험해.
0: 나는 머뭇거리다 말했다. 아, 안 아프게 놔줄 거지? 당연하지. 아빠가 약솜으로 내 어깨를 소독하더니 능숙하게 주사를 놨다. 아! 아, 아프잖아! 내가 인상을 쓰며 말하자 아빠는 당연하다는 듯 대꾸했다.
1: 그럼 주사가 아프지 안
0: 아프냐? 그 사이 엄마가 마스크에 장갑을 끼고 나오며 아빠에게 말했다. 준비하고 나와. 민우 찾으러 가자. 아빠도 마스크에 장갑, 모자까지 쓰더니 곧 엄마와 함께 밖으로 나갔다. 혼자 집에 있으려니 점점 걱정되기 시작했다. 형에게 무슨 일이 생겼으면 어떡하지? 책장에 아무렇게나 꽂혀있던 책을 한권 집어들고 소파에 앉았다. 책을 펼쳐 읽으려는데 위층에서 쿵쿵 소리가 났다. 오후 수업에 빠졌던 재석이가 낮잠을 실컷 자고 일어난 모양이다. 신종 바이러스 때문에 학원에도 안 갔을 거다. 반아이들과 장난을 못해 기운이 남는지 재석이는 봄을 찾기하는 아이처럼 집안 여기저기를 계속해서 뛰어다녔다. 옆집에서는 아저씨 아줌마가 요란하게 싸우고 있었다. 현관문을 열고 빼꼼히 밖을 내다보았다.
1: 먹을 뭐, 게 아무것도 없네. 잠안본 거야?
0: 아저씨의 물음에 아줌마가 되묻는 소리가 복도로 새어나왔다.
1: 위험하게 사람 많은데 가서 잠을 봐? 그럼 배달음식을 시키든가. 배달음식에 대부분 돼지고기, 소고기 들어가잖아. 요즘 같은 때 고기를 어떻게 믿고 먹어? 그럼 뭘 먹어? 신종 바이러스가 나왔다는데
0: 지금 먹는 게 중요해? 아줌마가 소리를 빽 질렀다. 저 아래에서는 아이들 우는 소리가 났다. 19층에 사는 쌍둥이들 울음소리였다. 얼마나 크게 우는지 계단 바로 밑에서 우는 것 같았다. 곧 관리사무소 안내방송이 나왔다. 시끄럽다는 민원이 계속 들어오고 있으니 이웃을 위해 조금씩 조용히 해달라는 내용이었다. 나는 현관문을 닫고 집 안으로 들어왔다. 다시 책을 읽으려고 하는데 책장이 쉽게 넘어가지 않았다. 방송을 듣지 못했는지 재석이는 계속해서 쿵쾅거렸다. 마치 성질 나쁜 소한 마리가 집안을 해집고 다니는 것 같았다. 밖은 여전히 시끄러웠다. 그래도 어떻게든 책을 읽으려는데 이번에는 인터폰이 울렸다. 무슨 일인가 싶어 나는 서둘러 인터폰 소화기를 들었다.
1: 피아노를 치나?
0: 한 할아버지가 다짜고짜 언성을 높였다. 네? 피아노요? 수학이 건너편에서 짧게 호흡을 가다듬는 소리가 났다.
1: 하. 천사 아닌가?
0: 10층에는 장래 희망이 피아니스트인 2학년 아이가 살고 있다. 그 아이는 목표한 양의 공부와 피아노 연습을 마치지 못하면 잠이 안 온다고 했다. 엄마 말로는 그랬다. 저기, 저희 집은 2003호인데요.
1: 아, 관리실에서 잘못 연결해줬네.
0: 할아버지는 미안하다는 말도 없이 관리실 탓만 하고는 인터폰을 끊었다. 할아버지의 사과를 못 들어서인지 도레미도 잘 모르는데 피아노 연주를 하다가 걸린 느낌이었다. 괜히 잘못한 것 같았다. 엄마 아빠는 왜 연락이 없는 걸까? 바깥 소식이 궁금해 텔레비전을 켰다. 여러 채널에서 정규방송 대신 임시 편성된 프로그램들이 방송되고 있었다. 전문 의학 프로그램에서는 의학과 생물학, 유전학 전문가들이 모여 이번 바이러스 증상에 대한 의견을 나누었다. 특이하게도 신종 바이러스 환자들이 걸음을 못 걷는 증상을 보이고 있는데 그게 척추가 아닌 뇌에 문제가 있기 때문이라고 했다. 전문가들은 이런저런 의견들을 나누다가는 이론적으로 쉽게 풀리지 않아야 신종바이러스라고 입을 모았다. 확실히 전문가들의 의견은 남달랐다. 다시 채널을 돌렸다. 한 뉴스에서는 신종바이러스 사망자와 같은 증상을 보이는 환자들이 이제 서른 명도 넘는다고 했다. 그 때문에 사람들이 많은 장소에 열화상 카메라를 설치하고 열이 심한 사람들은 간이 바이러스 테스트기로 감염 여부를 측정한다는 보도를 했다. 검사 결과 양성이 나오는 사람들을 그 자리에서 격리해 국가지정병원으로 데리고 간다는 것이다. 화면 속 사람들이 열화상 카메라를 지나치자 붉고 푸른색으로 체온이 표시됐다. 형도 설마... 형이 감기 증상이 있었던 것이 떠올랐다. 열이 난다고 했는데 격리된 거면 어떻게 하나 싶었다. 그게 아니라면... 허, 혹시... 불현듯 형이 어디에 있는지 알것 같았다. 어쩌면 아파트 놀이터에 있을 거다. 전에 휴대전화를 뺏기고 가출했을 때도 놀이터 근해에 앉아있었다. 나중에 형은 그 사연을 나에게만 말해주었다. 눈에 잘 띄는 곳이라 일부러 놀이터에 있었다고 말이다. 엄마 아빠가 자기를 못 보고 엉뚱한 곳으로만 찾아다녀 당황했다고도 했다. 아무래도 내가 놀이터에 나가봐야 할것 같았다. 늦게까지 놀다와 혼날까봐 거기서 부모님을 기다리고 있을 수도 있다. 간단히 옷을 챙겨입고 집을 나섰다.